0: Presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de CP Index, de Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Colbun, transforma, impulsa, sueña. Ahora Sodexo Beneficios e Incentivos es Plaxi. Bienvenido a Plaxi. Salfarrent, contigo desde Arica a Punta Arenas. Universidad Finisterre, integrar para transformar pago tus cobros en línea, Scotiabank y seguro atenciones alto costo de Clínica Santa María. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Ya son las 7 de la mañana en Punto, 7 de la mañana en Punto, ¿cómo les va? Muy pero muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Una en Punto, jornada ya de martes es 12 de diciembre del presente año, ya está despejado acá en la región metropolitana, en la capital del eh, país, cielos total y absolutamente limpios. Seguramente la temperatura, ya nos va a contar la, la José Soto, va a estar muy cercana a los 28, 30 grados para esta jornada y en el horizonte, eh, temperaturas más altas para lo que queda de esta jornada, lo que por cierto genera la inquietud, la preocupación de todos eh, los eh, estamentos que están preocupados de los incendios forestales que hemos sentido, que hemos vivido durante los últimos días en gran parte de la zona central de nuestro país. Vamos a hablar del balance que se ha hecho, cuántos focos todavía quedan eh, eh, pendientes, eh, focos de incendio, cuántas alertas rojas se mantienen todavía ahí vigentes. Vamos a hablar también de la situación de las ISAPRES, de la crisis financiera que están viviendo y cuáles son las medidas que está anunciando el gobierno, que por cierto no deja muy contentos ni eh, a algunos parlamentarios ni tampoco a los senadores que están más eh, actividad de parte de, de la moneda. A propósito de la moneda y de actividad, hay una una reunión ayer entre el presidente del Senado, el senador Coloma, con la ministra del Interior, Carolina Toá, para ir evaluando. Las medidas de seguridad que se habían planteado hace un par de meses atrás, ¿se acuerda del fast track eh, de seguridad? Bueno, eh, no hay muy buenas noticias tampoco, porque dice el senador Coloma que de los 31 proyectos que se habían eh, elaborado de parte o se habían anunciado de parte del Ejecutivo, un poquito más de 20 solamente van a ver la luz cuando termine este año. El resto. Habrá que sacarlo de la temporada estival Una temporada estival que solamente sabe de trabajo en enero Porque después viene el receso eh, del mes de febrero Así que eh, vamos a hablar también de ese tema Vamos a ir eh, estudiando también cuáles son eh, las políticas económicas Que busca implementar a partir de hoy El nuevo presidente de la Argentina, Javier Milei José Soto, ¿Cómo te va? Buenos días Muy bien, ¿Y tú cómo estás? Bien, pues estoy muy alejado de la realidad Respecto a la temperatura entre 28 y 30 para hoy a ver, revisemos. 30, ah, en realidad,
2: 30. Bueno. Te cuento que hasta ahora hay 12 grados, de hecho, de temperatura, está agradable, Muy 30 agradable. grados, y mañana subo un poco más la temperatura a 32 grados. Todavía nada esta semana parecido a lo que tuvimos el fin de semana, de 36, 38 grados. En Valparaíso la máxima para hoy, 21 grados. En Concepción, ahora sí, en Concepción 19 grados la máxima, eh, 15 <risa> grados en Puerto Montt, y en Coyhaique 12 grados y
1: algunas gotitas <risa> que caen durante la tarde. Bueno, eso con el pronóstico del tiempo. Usted sabe que en este programa eh, analizamos temas, sumamos entrevistas y también nuestros infiltrados. Vamos a estar con la consola, a ver, en un rato más sacando un punto y también, como decía yo, con nuestros infiltrados. Hoy viene Leslie Ayala, que nos viene a hablar de la Fundación Procultura, del caso Convenios y la denuncia presentada por sus trabajadores que alegan finiquitos impagos tras el cierre de esa fundación. Y también nos acompaña Carlos Alonso, que nos viene a hablar de la semana económica en Estados Unidos y en Chile y el cambio de escenario que generó el alto IPC del mes de noviembre. Eso en un ratito más acá en Durán Punto, por ahora cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos 7 con 3, le presentamos nuestros titulares. <risa>
2: Medio de la negativa del gobierno, hoy la Comisión de Constitución del Senado votará la moción del proyecto de ley que busca flexibilizar el funcionamiento del comercio para el plebiscito constitucional del 17 de diciembre de este domingo. En paralelo, la Dirección del Trabajo aclaró que los complejos comerciales deberán estar cerrados durante la jornada. El gobierno ingresó el proyecto de adecuación única de precios bases para los planes de salud que busca paliar los efectos del fallo GES en la CISAPRE. Sin embargo, las aseguradoras reclaman que la iniciativa no alcanzará a mitigar la falta de ingresos si los parlamentarios calificaron la medida como un parche sin previo aviso. El ministro Nicolás Cataldo declaró en la Comisión de Educación del Senado que el ministerio anunciará el próximo lunes cuáles traspasos de colegios a SLEP seguirán adelante. La medida será en el marco de la pausa activa en la transferencia de los establecimientos. El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, advirtió que no se cumplirá el plazo para despachar los 31 proyectos de seguridad comprometidos entre el gobierno y el Congreso. Tras reunirse con la ministra del Interior, explicó que, entre otros, faltarán avances con el Ministerio de Seguridad y los relacionados con inteligencia. En materia internacional, el nuevo gobierno de Javier Milei anunciará hoy el paquete de proyectos económicos que enviará al Congreso. Actualmente se están afinando detalles para luego negociar con la oposición y conseguir los votos. La COP28 está llegando a su fin, sin un acuerdo sobre la eliminación de combustibles fósiles, pero continúan las negociaciones para aplicar la medida gradualmente con una propuesta eh, para la presidencia de la cumbre. Frente a esto, la Unión Europea rechazó que no se esté fijando una senda de eliminación para esta década. Siete de la mañana, cinco minutos.
1: Entiendo que se van a alargar las conversaciones en la COP28 para ver si se consigue un acuerdo. Hablamos de un ratito más a propósito de lo que está pasando ahí en eh, Dubái. Por ahora centrémonos acá en nuestro país porque en medio de la crisis de seguridad que vive el país, ayer en La Moneda hubo una cita entre la ministra del Interior, eh, el ministro de la SACPRES y el presidente del Senado, para seguir avanzando en la agenda de seguridad de nuestro país. Hubo repaso a los avances de las medidas que fueron anunciadas y también comprometidas por el Ministerio del Interior en abril pasado. Y en concreto, 31 proyectos en materia de seguridad, de los cuales 19 hoy se han convertido en ley. y uno, quedando así 12 pendientes por despachar todavía. Es el balance que se hizo en esta conversación ahí en la moneda. Eh, Terminaba ese balance, no fue del todo positivo, al menos así lo planteó el presidente del Senado, quien aseguró que, eh, ya que los tiempos legislativos no dan, por lo que es improbable que las 31 iniciativas sean despachadas en este periodo. Hay temas que probablemente van a necesitar algo más de reflexión. Probablemente el Ministerio de Seguridad es uno de ellos, el tema de inteligencia es otro. Fue lo que planteó el parlamentario diciendo, bueno, eh, se requiere mayor discusión y es muy poco probable. Entonces, que puedan ver la luz antes de que termine este año. Sin embargo, en la reunión destacaron el avance que se logró, por ejemplo, en estos meses con la fuerte presión que hay sobre el Ejecutivo para hacer frente a la crisis de seguridad. También Coloma dijo que se discutió la aprobación de otros cuatro o cinco proyectos en lo que resta del año, entre ellos el que permite la creación de una fiscalía supraterritorial, el que regula también la habilitación del control de identidad a personas que se ubican en zonas y rutas fronterizas y también de ciberseguridad, que podrían sumarse a esta lista de 31 que anunció el gobierno como decíamos hace un par de meses atrás. Sobre la creación de la Fiscalía Supraterritorial, dijo el presidente del Senado que espera que esta semana quede despachada, así como también otro de los proyectos que se espera sacar adelante tiene que ver con llegar a porcentajes más altos en esta medida. Y con ello, el conteo se elevaría hasta 23 o 24 proyectos, quedando pendientes 7 u 8 leyes por tramitar. Y esto último se tendrá que hacer durante enero, antes de que empiece el habitual receso legislativo de febrero y se retomen las actividades en marzo del próximo año año. Entre los proyectos que se esperan aprobar durante enero se considera el que crea el Ministerio de Seguridad, que es una de las iniciativas que se había debatido por mayor cantidad de tiempo, y que aún está en segundo trámite legislativo. En el oficialismo y la oposición creen que inteligencia, eh, la inteligencia financiera para perseguir el delito, y el que crea el servicio de acceso a la justicia y también a la defensoría de las víctimas, se van a tramitar el próximo año, no hay espacio, dicen ellos, para poderlo discutir y conversar durante lo que queda de este 2023. Frente a esto, eh, Ambas iniciativas, la que estamos hablando también con Defensoría, tendrían que ser heredadas por eh, el sucesor de Coloma en marzo del próximo año. Además, en el oficialismo han salido a enfrentar las críticas de la oposición con respecto al avance en materia de seguridad y poner alguna fecha que se han cumplido respecto a estos 31 proyectos. Pero por lo pronto, lo que podemos decir es que el debate legislativo, que insistimos, se da en momentos en que crece la preocupación por la serie de homicidios que se han cometido en las calles, va a seguir durante este año, pero con eh, la meta de que no se va a lo lograr aprobar estos 31 proyectos que habían sido anunciados y comprometidos por el gobierno. Va a quedar un, eh, un rezago para enero del próximo año y vamos a ver qué tanto se puede avanzar en esta agenda de seguridad que fue una de las prioridades que se conversó entre Interior y el Senado y también la Cámara de Diputados para poder hacer frente, insistimos, a esta crisis de seguridad que está enfrentando el país. Siete de la mañana con ocho minutos.
0: Escuchas, Duna en Punto.
2: Otra crisis que enfrenta el país tiene que ver con las ISAPRES. Ayer el gobierno finalmente presentó esta iniciativa, esta propuesta para tratar de adelantar en este caso la aplicación de los nuevos índices de costos de salud. Es una búsqueda de una salida a la crisis eh, que han adelantado las ISAPRES. Básicamente esto es adelantar a los meses de marzo y abril el reajuste del ICSAC como un índice de precios al consumidor de salud para que las ISAPRES puedan de alguna forma solventar eh, un poco su funcionamiento tras la aplicación del fallo de la Suprema en que todas las ISAPRES terminaron ya eh, 100% subiendo, bajando su prima GES y dicen que esto ya significa el colapso. El gobierno lo agregó como parte del reajuste al sector público y la idea es precisamente, o la idea que explicaba las Express de incluir esto en el reajuste es para poder agilizar su tramitación, darle el sentido de urgencia que apelaban eh, las ISAPRES, eh, porque el reajuste del sector público tiene que ser resuelto antes de la Pascua, de Navidad, y las ISAPRES ya habían advertido que necesitan una solución en diciembre para poder mitigar lo que ellos consideran una baja de ingresos del 12% en promedio que va a generar el fallo GES desde el mes de enero. De lo contrario, alertan que muchas no van a poder sobrevivir más de tres meses con ese menor flujo. Pero la verdad es que. Eh esto generó rechazo no solamente a las ISAPRES que dicen que la plata no alcanza, sino también a los parlamentarios que esto, dicen que esto se hizo de un minuto para otro y tampoco les gusta que esté incluido en el reajuste. Eh, la asociación de ISAPRES calcula que con todo eso, con todo este eh, adelanto del a, aumento del precio base que anuncia el gobierno, el reajuste que podrán hacer las ISAPRES en 2024 será cercano al 2,8 promedio y, y estiman que estas propuestas les permitirán cubrir menos de un cuarto de la baja mensual del 12% que ellos dicen que va a generar el eh, ingreso del fallo GES desde enero por lo tanto dicen que no va a servir claramente es totalmente insuficiente y además como les decía los diputados de la Comisión de Hacienda recibieron el proyecto y dicen que no les gusta incluso los del oficialismo que no les gusta que esté incluido en el sector público, en el proyecto de reajuste del sector público y que hay que separarlo lo dijo la propia presidenta de la Comisión Gael Guiomant, eh, lo dijo Camila Rojas de Comune, lo dijo Carlos Bianchi todos están pidiendo separar el debate del reajuste salarial al resto de las medidas.
1: No solo eso, ¿eh? están anunciando voto en contra porque lo que están viendo es muy claro respecto a lo que tú decías, quieren separar cada uno de los proyectos que no vayan en el mismo paquete, se supone que hoy día eh, en la comisión deberá estar eh, presente la misma ministra de salud, Jimena Aguilera, eh, a quien van a escuchar respecto a cuáles son los planteamientos que va a hacer el Ejecutivo eh, respecto a esta medida, pero insisto, eh, si es que esa medida no es eh, separada, ellas ya anunciaron la posibilidad de votar en contra de este anuncio que ha hecho la la propia Secretaría de Estado que busca de alguna u otra manera hacer frente a esta situación de crisis financiera que están enfrentando las ISAPES. Siete de la mañana con once minutos.
0: Estás escuchando. Duna en Punto.
1: Hablemos del clima, hablemos del calentamiento global y no con buenas noticias, ya que en su última jornada no hubo acuerdo en la COP 28 para la eliminación gradual de los combustibles fósiles. El secretario general de Naciones Unidas cifró el éxito de la cumbre de Dubái en eliminar el uso del carbón, el petróleo y el gas lo suficientemente rápido como para evitar un cambio climático desastroso, pero hasta ahora se ha impuesto los intereses de países petroleros. El borrador final de un posible acuerdo sobre el Clima, presentado ayer en la cumbre, sugiere una serie de opciones que los países podrían adoptar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también omite la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, un paso urgente que muchos países y la comunidad internacional han exigido en esta cumbre que se está llevando adelante en Dubái. Eh, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, afirmó que el éxito de esta COP 28 va a depender de llegar a un acuerdo para eliminar el uso del carbón y también del petróleo, y eso no significa que todo los países deban eliminar los combustibles fósiles al mismo tiempo, declaró a la prensa en la cumbre que se está celebrando ahí en Dubai y que va a finalizar durante esta jornada pero con una gran opción de que se puedan alargar las conversaciones para llegar a un acuerdo, podrían prolongarse más las negociaciones para conseguir un acuerdo en la COP28 hasta ayer, Arabia Saudita, el mayor productor de la OPEP, defendió junto con Rusia y otros países que la COP28 debe centrarse en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y no en atacar las fuentes de combustible que las están provocando. El nuevo borrador del acuerdo enumera por ahora ocho opciones que los países podrían utilizar para recortar las emisiones. Entre ellas se habla de reducir tanto el consumo como también la producción de combustibles fósiles de manera más justa, ordenada y equitativa, a fin de alcanzar el objetivo de cero emisiones antes del de 2050 o en torno a esa fecha. Es lo que termina diciendo este borrador. Hoy va a ser una jornada clave para ver si realmente existe voluntad política de todas las naciones para ver si se consigue reducir de manera drástica las emisiones aunque muchos piensan que será clave la postura que tomen las economías productoras de combustibles que son los mayores productores también y vamos a ver cuánto se alargan estas conversaciones para ver si existe la posibilidad de cerrar este acuerdo de la COP28 que siempre en, en los años que se ha ido realizando genera esta controversia y sobre todo la disputa de posiciones que son totalmente diferentes de uno y otro lado COP28 entonces que deberá alargarse dentro de los próximos días. 7 con quince.
0: En Dunen Punto le tomamos el pulso a la economía
2: y revisamos los principales indicadores económicos en esta jornada. La UFC cotiza en 36632,41 pesos, el dólar observado 880,8 pesos, el euro 945,83 y el cobre 3,79 dólares la
1: libra. Aprovechamos de mirar como siempre lo que trae la prensa económica en esta jornada. Mira, Pulso destaca hoy día, Fallo GES y Sapres estiman que el proyecto de ley compensa solo un cuarto de menores ingresos. Y en otros títulos de Impulso para esta jornada de día martes, Mega vuelve a ser 100% de la familia Heller. Discovery selló en octubre venta de su 27,5%. Y que trae para esta jornada de martes el financiero como principal titular, Pacto Fiscal, Hacienda envía borrador a partidos con seis pilares para recaudar 2,7% del PIB, del Producto Interno Bruto. Parte de los títulos de este martes en la prensa económica.
2: One Last Time, Dariana Grande, que firmó un nuevo trabajo con su manager de, con el manager, digo, de Demi Lovato, Brandon Creed que después de que abandonara SB Projects, Scooter Brown ahora está bajo el recientemente lanzado Good World Creed. Según Billboard a Ariana le gusta que Brandon la entienda a un nivel diferente porque quiere potenciar esta mezcla de actriz y cantante entre la actuación y la música y está concentrada en un nuevo sistema de apoyo para ayudarla a ejecutar estos nuevos planes de actriz y
1: cantante. Mira tú, ¿eh? ya pues con la música de estadounidense de tan solo 30 años nos vamos a ir a la pausa comercial José Soto vuelve a las 8 de la mañana en punto para actualizarnos todas las informaciones. Y antes de la pausa, antes de ir a un corte comercial, escuche bien. Con Upago y Transbank garantiza los pagos recurrentes de tu negocio. Implementa PatPass una sola vez y disfruta de ingresos constantes. Son la única solución en Chile que previene rechazos de pagos por vencimiento, por hurto o pérdida de tarjetas. Descubre cómo hacerlo en Upago.cl. Y porque tu tranquilidad y la de toda tu familia son lo más importante, ahora el seguro Atenciones de Alto Costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Conoce más en clínicasantamaría.cl Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Y con Scoutcha Portafolios hay una alternativa de inversión perfecta para tu perfil. Porque en Scoutcha hay expertos que van a diversificar tus inversiones de forma personalizada, trabajando la mejor estrategia para tus objetivos. Contacta hoy a tu asesor de inversiones Scoutcha. Y conoces CP Index, es el primer sistema de calificación de proyectos inmobiliarios residenciales en Chile. ¿Quieres buscar tu próximo hogar o inversión de manera personalizada? Crea tu perfil en cpindex.com. Define tus preferencias y encuentra el proyecto inmobiliario adecuado para ti. 7 de la mañana con 18 minutos, 7 con 18. Nos vamos a una pequeña pausa comercial todavía. Nos queda mucho más que revisar acá en Durán Punto.
4: Oye, ¿así que te compraste un depto nuevo? Sí. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Increíble. Sabía lo que quería, pero no sabía cómo ni dónde encontrarlo. Y un amigo me dio el dato de CP Index. ¿Lo conoces? CP
0: Todo el rato. Le dicen el Tinder inmobiliario. <risa> Se basó. ¿Quieres buscar tu próximo hogar o inversión de manera totalmente personalizada? Crea tu perfil en CP Define tus preferencias y encuentra el proyecto inmobiliario adecuado para ti equipo, tenemos que aumentar la productividad y reducir costos. ¿Alguna idea?
3: Podríamos crear una reunión para reunirnos a discutir cómo aumentar la productividad.
0: Eso. ¿Y cómo ahorramos? Mm, ¿Podríamos cambiar el proveedor de papel higiénico? <coughs> Perdón. La mejor manera de ahorrar y aumentar la productividad es con DeFontana. El ERP líder que integra ventas, contabilidad, recursos humanos y mucho más. Da el paso ahora en DeFontana.com y crea hoy tu cuenta gratis. DeFontana. Pensemos digital. Historia 15178. Camilo, a meses de ser papá de mellizos, pensó que el auto le iba a quedar chico. Por eso buscó uno más grande donde entre toda la familia y lo encontró en Salfarrent usados. Ahora sí está tranquilo y planificando sus próximos paseos. En Salfarrent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en SalfaRent.cl Salfarrent leasing operativo, Rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
1: 7 de la mañana con 20 minutos, 7 con 20, seguimos acá en el 89.7 haciendo de una en punto. ¿Habrá comercio abierto el próximo 17 de diciembre? Bueno, esa es una pregunta que hoy día podría tener respuesta eh, esta misma jornada cuando la Comisión de Constitución del Senado vote el proyecto de reforma que busca flexibilizar el funcionamiento del comercio este próximo día domingo. De las consecuencias, ¿qué tan realista puede ser esto? Eh, y de las críticas también de algunos sectores a esta... A esta moción parlamentaria queremos conversar con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, quien tenemos en la línea telefónica de inmediato saludamos. José, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la
5: llamada de Radio Una. ¿Cómo está Rodrigo? Un gusto conversar con usted esta mañana sobre lo que está pasando. La verdad es que hemos tenido el día de ayer harto movimiento y muy esperanzados de lo que pueda pasar hoy día. Sí,
1: parte visita a la comisión de constitución del Senado, que hoy día entiendo, recibe además la visita de los sindicatos, los trabajadores, para escuchar todas las posiciones antes de, de mejor resolver, es lo que dicen los miembros de, de esa de esa comisión quería partir por algo bien bien macro eh José eh, en cifras ¿cuánto implica para su sector, para el sector comercio no tener ventas este próximo día domingo tomando en cuenta que es el fin de semana previo a las eh, fiestas de, de de Navidad no?
5: Uf Rodrigo la verdad es que mira para ser bien concreto estamos eh, la verdad es que las estimaciones están cerca de los siete mil setecientos millones ¿Mm? de pérdida de no abrir ese día son eh, a nivel nacional cerca de trescientos establecimientos comerciales que se ven afectados. Eh, recordemos también, Rodrigo, que este domingo en particular es el domingo más importante en términos de venta para nuestro sector, eh, lo que significa un 12% de las ventas totales. Diciembre significan un 12% de las ventas del comercio. Entonces, mm. por eso que, que que es muy preocupante. También es preocupante estas son cifras que ayer dejamos sobre la mesa, eh, pero también hay cifras que son más preocupantes eh, en el caso de regiones, porque esta normativa para conceptualizar eh, los establecimientos que deben cerrar eh, son aquellos que están administrados por una misma razón social o personalidad jurídica, vale decir, centro, eh, mall, Ex -Ex -Center, Ex -Ex -Center, sí. eh, pero también las galerías, y como mm. sabemos hace un, hace algunos días estuve en Concepción donde estuvimos levantando ese, ese catástrofe 48 galerías solamente en Concepción entonces, en regiones pasa, pasa esto, es muy común encontrar las galerías, eh, y estas galerías, además, están compuestas gran parte por pymes y emprendimientos. Eh, en el caso de los centros comerciales de las capitales de nuestras regiones, también funcionan como eh, centros de, abaste, de, de abastecimiento, porque recordemos que, además de, de, de comercio, de tiendas comerciales, también cuentan con supermercados y otros uh -huh. servicios. Entonces, lo veíamos hace poco en el caso de Temuco, en Melipeuco que está cerca de una hora de Temuco viaja a Temuco a comprar y abastecerse durante el fin de semana por dada la distancia ya que en Melipeuco no tienen grandes supermercados entonces eh, ese también fue uno de los temas que, que analizamos eh, y domingo por supuesto que va a ser el, el domingo anterior sí, a Navidad José, eh, eh, mucha esto usted gente va a estar prefiriendo la presencialidad también ya, es otro tema que,
1: que quiero seguir avanzando más adelante pero esto alguna vez, ustedes lo conversaron con el gobierno lo plantearon desde el punto de vista de lo complejo que era para el sector eh, y lo pregunto tomando en cuenta que la fecha del plebiscito se conoce hace rato, ¿no?
5: Sí, Rodrigo, esto se viene conversando hace varios meses ya eh... Hemos planteado a través de nuestros asociados también, el gremio de los centros comerciales también ha estado presente en esta conversación, el gremio de los supermercados. Eh, ¿Y entonces, respuesta? La verdad es que es un tema que sí veníamos planteando hace ¿Mm? hace hace mucho tiempo. Lamentablemente, y luego de haber escuchado declaraciones de, de, de la comisión de ayer, se ha politizado un tema hoy día... Eh, eh, es lamentable, porque aquí estamos hablando hoy día el objetivo solo tiene que ver con la afectación a la libertad de los consumidores eh, de decidir dónde y cuándo comprar. Entonces, uh -huh. eso es no es lamentable hoy día, Rodrigo, sumado a que ya tenemos 15 meses hoy día la baja en, en las ventas del comercio minorista. Entonces, la verdad es que eh, me parece que tenemos que preocuparnos hoy día la cesantía que tenemos en Chile, las cifras negativas que tenemos de crecimiento e inversión. Entonces, eso es lo que nos preocupa.
1: Lo día. Y ustedes ven que hay piso, han logrado conversar con algunos parlamentarios, José, eh, respecto a si hay piso para sacar vía express, porque esto tiene que salir entre hoy y mañana, ¿no? Eh, esta moción parlamentaria. Eh, ¿Ustedes ven que hay agua en la piscina? ¿Le han manifestado algunos parlamentarios que mm, encuentran razón los argumentos que dan ustedes para que eh, se flexibilice lo del domingo?
5: La verdad es que, primero, saber que existe voluntad dentro de la comisión más importante para, para avanzar con este... Con esta moción eh, nos deja nos deja esperanzados. Ahora es cierto que eh, tiene pasos que, que seguir. Ya está en tabla para el día de hoy en la tarde. Uh -huh. eh, de hecho está en primer punto de tabla. Entonces eh, vamos a ver, vamos a ver. Pero esperanzados, esperanzados, uh -huh. porque hemos dejado nosotros los argumentos técnicos sobre sobre este este tema y y la verdad es que nos hemos olvidado también de, de, de varios factores entre eso. Hoy día que tenemos también trabajadores eh, que trabajan por comisiones, entonces es importante eso recordarlo.
1: Hay eh, un trabajo temporal, ¿no?, un empleo temporal que estaría en esta época también que podría haberse afectado.
5: Así es, así es, bueno, tenemos, eh, como muchos quizás lo hicimos, quienes están escuchando durante, durante esta fecha y esta temporada de verano cuando fuimos estudiantes, eh, trabajábamos en el comercio, trabajábamos trabajamos también en, en estas fechas que son, son tan relevantes para, para el comercio. También hoy día eh, esos trabajadores se van a ver afectados porque no van a poder eh, trabajar.
1: Eh, ¿Qué responde usted, José? Estamos conversando con José Pacomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Algunos parlamentarios que han dicho, bueno, efectivamente el abrir estos centros comerciales, estos strip center, entorpece el proceso de participación ciudadana
5: yo la verdad es que hablo de modernizar nuestro nuestro sistema eh, la verdad es que esta normativa eh, se levanta en el 2016 cuando el voto que el objetivo era por supuesto que era mucho más atendible porque teníamos un, un voto voluntario y, y buscábamos que el objetivo hoy día era empujar a, a, a los votantes a sufragar hoy día ya no es no, no es voluntario el voto es obligatorio entonces creo que ese argumento pierde fuerza ¿Sí? eh, considerando eh, eh, no sé, si nosotros miramos lo que pasa en otros países hoy día, vemos lo que pasa en Estados Unidos, en, en Europa, varios países de Europa, hoy día el comercio funciona, y, y no nos vayamos tan lejos de la región, miremos lo que pasa hoy día también en países vecinos. El comercio funciona durante elecciones de forma normal, entonces la verdad es que no podemos parar al comercio, eh, cifras muy, muy negativas que tenemos ya hace varios meses, sin olvidar, eh, Rodrigo, mm algo muy muy importante que también es un tema que hemos trabajado históricamente como gremio que es el comercio informal eh, la verdad es que le vamos a a dar a, a un regalo por adelantado si es que no nos permiten abrir, si es que no nos permiten trabajar a las bandas criminales organizadas que están detrás de todo ese comercio ambulante ¿Usted ve, José, en
1: algo calle? de discriminación en eso? ¿Que no puedan abrir ustedes pero que funcione el comercio ambulante?
5: Eh, pues, sin duda, sin duda, veamos qué pasa con el comercio ambulante, que no es fiscalizado, uh -huh. no es controlado, no paga patente, no genera empleo. Entonces, sigamos generando condiciones favorables para este comercio sobre el cual nosotros hemos estado batallando durante muchos años. Y lamentablemente, Rodrigo, uh -huh. nuestra encuesta de victimización eh, de este año, la verdad es que nos vuelve a entregar cifras históricas, lo decíamos cifras históricas en, en términos de de seguridad en términos también del aumento del comercio ambulante en todo Chile entonces eh, mira voy a déjame por favor contarte la experiencia de lo que también eh, vivían en Concepción donde socios de, de Concepción nos, nos comentaban que el comercio ambulante hoy día estaba ocupando galerías los pasillos de las galerías yo digo sabes que hoy día es lamentable también tener que ver eso además de los toldos azules no solo en Santiago en barrio Medellín en Antofagasta también hoy día lo vamos a lo vamos a ver en otras regiones lamentablemente pero este imagínate tendría una desfata mm. que tiene el comercio ambulante utilizando las la, las galerías, los pasillos de estas galerías eh, de quienes pagan, pagan patentes o permisos y además generan empleo
1: Sí, eh, conversamos con José Pacomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio José, la, la Ministra del Trabajo, eh, Janet Cara, ayer eh, entregaba un argumento eh, bien bien válido ¿eh? y, y decía, bueno, ¿cómo lo hacemos si efectivamente esto eh, prospera, avanza? ¿Se permite la flexibilización de que abra el comercio el próximo día de domingo? ¿Qué pasa con los trabajadores, decía ella, con la georreferenciación que está hecha en relación a los domicilios de las personas y no a los locales de votación. ¿Cómo se podía, comilla insisto, hablando en un tema más potencial, solucionar ese problema si que efectivamente el trabajador tiene que ir eh, a cumplir sus labores el próximo domingo?
5: Rodrigo, yo, yo creo que tenemos mucha experiencia en, 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 en estos temas. Eh, y la verdad es que siempre ha habido voluntad de parte nuestra por dialogar, por encontrar soluciones entre el 2020 uh -huh. y hablo de experiencia porque entre solo entre el 2020 y 2025 sumado este este proceso van a van a haber sido 10 eh, procesos procesos eleccionarios entonces la verdad es que eh, experiencia para avanzar en, en esos temas existe voluntad también eh, por supuesto que esos horarios hoy día son, son eh, conversados con los trabajadores para que realmente... Yo quiero saber, ¿qué, es,
1: ¿qué forma, dicen los sindicatos? Forma... Yo sé que van hoy día a la Comisión de Constitución, pero pero en la interna, ¿qué, qué, qué les conversan respecto a lo que podría pasar el domingo? Eh,
5: insisto, yo estoy esperanzado. Rodri, uh -huh. para hacer sinceros también, sabemos que estamos contra el tiempo, pero mi objetivo hoy día es el 17 de diciembre, pero también hay un segundo objetivo que es abrir esta conversación para lo que vienen de, de las eventuales elecciones hacia adelante. La verdad que hoy día hay temas también que no se han considerado como es la modificación a la ley de alcoholes, por ejemplo, uh -huh. en donde también terminamos nosotros eh, eh, perjudicando al turismo, donde hoy día teníamos visitantes que lamentablemente, hospedados en un hotel y que van a almorzar ese día en algún restaurante, no pueden, por ejemplo, consumir una copa de vino porque Obviamente eh, estamos en proceso electoral. Entonces, yo creo que son, es un tema mucho más profundo del cual tenemos que avanzar y conversar, eh, pero aquí nuestro objetivo está puesto en este 17 de
1: diciembre. ¿Y, y, 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 y le gustaría que se legislara eh, en el futuro, digo, no viendo la coyuntura respecto al voto anticipado para los trabajadores durante elecciones? ¿Esto de ¿Ten tener es? una semana previa para poder ir a votar tranquilamente y así que todo se normalice
5: el día de la elección? Hay experiencia Rodrigo, uh -huh. en facilitar eh, eh, el voto, la participación ciudadana. Um, ayer en la comisión planteaban también respecto a otros ejemplos que existen. En centros comerciales existen eh, puntos de votación establecidos durante una semana también para facilitar la participación. Entonces, yo creo que eh, es necesario modernizar nuestro sistema, uh -huh. eh, es necesario avanzar en esa conversación y robustecer. Y, no, nosotros, como como sector, hemos entregado los argumentos técnicos. Eh, sobre esto, pero pero de todas maneras yo creo que hay, que hay que modernizar y avanzar en esto.
1: Estamos conversando con José Pacomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. José, déjeme sacarle un rato de esta coyuntura y llevarlo un poquito a, a mirada más futura. ¿Cómo ven desde la Cámara el 2024? ¿Cuáles son las expectativas de su sector respecto a lo que podría pasar el próximo año?
5: ¿Qué puedo decir, eh, Rodrigo? Bastante complejo. Uh -huh. La verdad es que el sector no va a crecer eh, lo que esperábamos y las proyecciones tan, tan tan no sé, como, como podría decirlo en este minuto eh, pero complejo, un crecimiento 1.5 eh, pero la verdad es que todos los esfuerzos van a estar puestos en generar incentivos también a la inversión, tenemos uno de los sectores que también representamos, que es el turismo uh -huh. eh, que lamentablemente ha presentado eh, una, una contracción importantísima una baja también en la inversión inmobiliaria en ese sector, eh, esto todo un a través de, de, de nuestra área de estudios de la Cámara Nacional. Entonces, es, es complejo, es sí. complejo porque aquí también hay variables importantísimas sí. a considerar para poder avanzar qué es la seguridad, y ese es un tema país del cual también estamos, estamos haciéndonos cargo, uh -huh. tratando de colaborar desde nuestra vereda, por supuesto, eh, estamos muy de la mano con el Secretario de prevención del Delito. Hace algunos días eh, lanzábamos el Fono de Denuncia Comercio, Comercio eh, y esto también producto de lo que veíamos en nuestra última encuesta de victimización, donde eh, gran parte de, de quienes habían sido victimizados no denunciaban, cerca del 60%. Y esa cifra es preocupante porque no nos permite avanzar sobre el problema teniendo cifras concretas, dónde, dónde poner los objetivos. Entonces, esta, lo que busca esta línea denuncia es levantar data, es tener cifras para poder eh, definir las estrategias y cuáles son las rutas
1: a seguir y esa esa mezcla de inseguridad José de lo que de la data que tienen ustedes respecto a lo que podría verse o lo, sea, lo que se ha visto en materia de inseguridad cuánto puede afectar el, el al, al desempleo el próximo año
5: bueno el comercio es uno de los principales empleadores de de Chile, entonces la verdad que por eso me preocupa hoy día que temas como, como esto el 17 de diciembre que no nos permitan avanzar, abrir uh -huh. se politicen demasiado hoy día estas son cifras concretas, el escenario económico actual de Chile eh, creo que tiene que abrirse a, a temas como esto, a que podamos trabajar a que podamos generar empleos eh, es preocupante es preocupante, bueno, tema de seguridad es un tema país, pero esto también lo relevamos a través de nuestra encuesta de victimización dos veces al año en donde estos últimos años lamentablemente hemos seguido entregando cifras históricas eh, pero mira no, nosotros yo, yo creo que hoy día ya debemos dejar de preocuparnos y ocuparnos y en eso estamos también aquí hay un hay un trabajo con con los consumidores con quienes tenemos que trabajar y para eso hace muy poquito hemos comenzado a lanzar a nivel nacional nuestra campaña el contrabando es contra todo una una campaña que también busca generar conciencia en esos consumidores que hoy día no comprenden qué es lo que es comprar en la calle, productos en la calle, qué lo perjudicial que puede ser. Especialmente en este aspecto, Rodrigo, yo creo que siempre es importante hacer el llamado. Ahí veíamos hace algunos días en una pauta que tuvimos sobre Navidad, eh, juguetes. O sea, lo tóxico que pueden llegar a ser juguetes comprados en la calle. Un juguete que nos cuesta mil pesos, que le puede costar a una señora... Eh, la verdad es que podría salir mucho, mucho más caro. Entonces también ahí yo creo que es importante eh, entregar uh -huh. ese mensaje de cuidar, cuidar hoy día eh, a nuestros niños, de cuidar también la salud de todos.
1: La última, pensando en el 2024, José, eh, se viene también lo que es la implementación de la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral a 40 horas. La primera reducción va a ser en abril del, del, del próximo año. ¿Cómo, ¿Cómo lo vislumbra el sector comercio?
5: Bueno, lo digo nosotros a, a, tenemos eh, tres sectores que representamos, el comercio, los servicios y el turismo. Uh -huh. Creo que el comercio, por siempre, eh, los tres sectores en realidad siempre han estado dispuestos al diálogo, a conversar. Uh -huh. eh, esto esto va a ser bien gradual y es algo que también como Cámara Nacional de Comercio conseguimos participando durante la elaboración de, de esta normativa, eh, pero no sabemos aún cuál será el impacto, por ejemplo, en el caso del de turismo porque recordemos que el turismo trabaja por temporada, ah, sí. entonces mm. eh, va a ser muy complejo eh, tomarle eh, la, la temperatura a esa implementación, en particular con ese sector, pero el comercio la verdad es que ya tiene experiencia, trabajamos por turno eh, entonces hoy día eh, eh, el adaptarse puede ser, y creo que va a ser mucho más fácil, a diferencia de los servicios también que puede ser más complejo, porque hay 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 sectores como el turismo que, que trabajan por temporada Perfecto,
1: bien, pues el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, conversando esta mañana con Radio Duna, eh, muchas gracias José, y bueno, a la expectativa de lo que va a pasar hoy día en la Comisión de Constitución si es que efectivamente se vota este proyecto que permite flexibilizar la apertura del comercio el próximo 17 de diciembre Muchas gracias, a que esté muy bien
5: a usted,
1: Rodrigo, buen día. Buen día, siete con treinta nos vamos rápidamente a la pausa en la Finis, forman en la excelencia la carrera de ingeniería comercial, tiene un sello en sostenibilidad, es la única Universidad de América Latina Supporting Institution de la Iniciativa Financiera ONU Ambiente, Universidad Finisterre Admisión 2024. salfarrend cree que detrás de cada volante hay algo mucho más valioso que un vehículo, ya que hay más de 20.000 historias de personas como tú, que decidieron ir por aquello que los inspira Salfarren, más de 20.000 historias en movimiento. Colbún transforma la fuerza del agua, del sol y del viento en energía confiable y al alcance de todos, impulsando una transición energética responsable. Y en noticias que alegran el día, queremos compartir que Sodexo, beneficios e incentivos ahora es Plaxi. Únete a esta evolución porque Plaxi es más que un beneficio de alimentación. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. Vamos a la pausa y al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados Leslie Ayala y Carlos Alonso acá en Duran Punto.
3: Descubre la alianza perfecta para tu negocio con Upago y Transbank. Garantizamos tus pagos recurrentes. Evita las complicaciones por vencimiento, hurto o pérdida de tarjetas y reduce los rechazos. Activa PadPass en línea una sola vez y asegura tus ingresos de forma permanente. Optimiza tu flujo de caja y reduce los impagos. Fortalece las finanzas de tu negocio hoy. Visita Upago.cl y pasa al siguiente nivel. En Colbún somos una empresa de en chileno, transformamos la fuerza del agua, del sol y del viento en energía renovable, eficiente y segura al alcance de todo el país. Impulsamos una transición energética responsable, promoviendo pequeños y grandes cambios junto a clientes, trabajadores y comunidades. Por eso en nuestra central hidroeléctrica Angostura, construimos un gran proyecto turístico en el Bio, bio el Parque Angostura, que acumula más de un millón de visitas en 10 años. Colbún, transforma, impulsa, sueña.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
4: Uno de los resultados prácticos que deja la COP28, la cumbre climática que se celebra en Dubai, es el compromiso suscrito por 118 países, entre ellos Chile, para triplicar la capacidad de energías renovables hacia 2030. La meta refrendada por este grupo de naciones también incluye elevar el ritmo de la eficiencia energética global, llevándola de 2% a 4% anual y reducir casi a cero las emisiones de las 50 mayores petroleras del mundo y de los sectores industriales con mayor impacto climático, tales como el acero, aluminio y cemento. Si estos compromisos se cumplen, hoy podría ser la jornada de anuncios con mayor impacto de cualquier cumbre ambiental en 30 años, dijo en la instancia Fred Krupp, director de la organización estadounidense del Fondo de Defensa Ambiental. ACCIONA Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Escuchas, Duna en punto, Duna 89.7. Son los infiltrados, los editores de la tercera, están en Duna en punto.
1: En bueno. esta tercera y última parte de Duna en puntos de Cuerpo la Presente, la mejor parte por cierto, siempre a lo mejor para el final, Consuelo Savera, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí muy bien, ¿Mm? junto a nuestros infiltrados, Leslie Ayala, Carlos Alonso.
6: Hola, buenos ¿Qué estás? días. ¿Cómo Muy buenos días, ¿todo bien? ¿Todo bien? -todo bien? Sí, sí. Aquí estamos,
1: de Cuerpo Presente. Mírala. Sí, ya, ya nos hemos celebrado, oh, saludado. Yo saludado, yo creo saludado. que con Carlos claro. nunca habíamos estado no, Cuerpo claro, Presente.
7: No. Exactamente con, así que mucho gusto. Con Leslie hemos viajado por el mundo,
4: hemos tenido experiencias internacionales. eso la última vez que nos vimos
7: fue ¿dónde? Bueno.
1: Londres. Se
4: acuerdo,
7: porque fue como de cuatro, ¿cómo le llaman a las cervezas? Pints.
8: No, estoy exagerando. Ahora la
1: pasamos bien. Muy bien. Oye, entremos de lleno, vamos a hablar de temas económicos en Estados Unidos, en Chile, lo que dejó el IPC, además de, el mes de noviembre, pero partamos por convenios, Leslie, partamos por ProCultura. Sí reclamo, denuncia de los trabajadores que alegan finiquitos impagos desde uh el -huh. cierre de esa fundación. Eh, ¿Y dónde está la cabeza de esa fundación hoy por hoy?
8: Exacto. Eh, Alberto Larraín está escondido. Esa es escondido. la frase que ¿Mm? se repite por parte de ex trabajadores de la Fundación Procultura. Recordemos que Procultura es una de las fundaciones, a diferencia de otras que están en el centro de la investigación, que llevaba más de una década eh, con convenios con el Estado y gozaba de amplia eh, prestigio, previo a que se vea involucrada en esta investigación penal que parte justamente por el caso de la eh, ONG Democracia Bio, Vinculada a Revolución Democrática Allá en Antofagasta. Una de las esquilas que justamente salta a propósito del caso Democracia Viva apunta a los trabajos que estaba realizando Procultura, que además son trabajos que tienen que ver, que trascienden este gobierno. Eh, tiene que ver también con otras administraciones pasadas donde se habían confiado eh, ciertos trabajos eh, de distintos giros, porque recordemos que Procultura está enfocada en temas eh, de culturales, por ejemplo, la restauración. Y, y, y poder como volver a tener hacia la comunidad eh, uh -huh. ciertos sectores que habían estado más bien olvidados eh, y también tiene otros giros como por ejemplo un convenio que se mantiene vigente acá en la región metropolitana que tiene que ver con el tema de eh, salud mental eh, de los niños con el Fono, eh, un fono hacia, eh, enfocado hacia la adolescencia de prevención del suicidio eh, que se adjudicó ProCultura cuando llega al gobierno regional eh, Claudio Rego. Bueno, de esos también hay otros convenios que están en la mira de tanto de la fiscalía como también eh, lo, lo fue en su momento la Contraloría y esto llevó a a que el 17 de noviembre Procultura decidiera cerrar eh, las puertas, eh, terminar con su labor que había realizado por más de una década, eh, aduciendo que esta eh, vinculación al caso convenio había sido para ellos devastadora, la cancelación de muchos convenios justamente y contratos con el Estado generaban que ellos ya no pudieran seguir existiendo y se le comunica esto a alrededor de 200 trabajadores que trabajaban obviamente en todas las sedes que habían a, por el País respecto a esta ONG.
7: Oye, Leslie, pero la última vez que conversamos de, de esto, había un monto que ese era como el titular, me acuerdo de, de tu presentación, que era ¿dónde están los X cantidad de millones? Ya, ya no recuerdo. Eran como 580 millones. Más claro. Menos. ¿Y, ¿Y de ahí tendrían que salir los finiquitos? ¿O qué, qué pasó? hubo ¿Se pudo determinar dónde estaba ese dinero? ¿Si se había eh, gastado en lo que había que
8: gastarse? justamente se está siguiendo la ruta de esto eh, activo, eh, porque el Consejo de Defensa del Estado está emprendiendo acciones, es decir, cuando el receptor judicial en esta medida pre predemanda eh, precautoria mm. da cuenta de que eh, la, las cuentas asociadas a ProCultura no tienen dinero se enciende la alerta en el sentido de que se tiene que procurar que en el caso de ser condenado, esto es muy previo claro. a alguna declaratoria de inocencia o, o de responsabilidad penal por parte de los representantes de ProCultura, pero el Consejo de Defensa del Estado tiene que prever que en el caso de, de condenarse por algún delito o alguna fraude al fisco, puede resarcir estos dineros a claro. las fiscales. Hasta el momento, Consuelo, esa duda sigue latente porque se está en esta ruta. Ahora, a propósito de la demanda de los trabajadores, nosotros igual fuimos bien cautos, nosotros entendemos que estos procesos de finiquitos son largos, sobre todo cuando hay una situación tan abrupta como esto, pero desde el 29 de noviembre que se le estaba prometiendo a los trabajadores, incluso algunos de ellos dicen que se les trató de engañar eh, llevándolos a una notaría a firmar un acuerdo sin un finiquito en concreto, es decir, sin un cheque asociado al finiquito, y que ellos decidieron esperar estos cinco días hábiles que tenían que pasar, que le habían prometido las cabezas de Procultura.
1: finiquito firmado?
8: Claro, mm -hmm. exactamente, para pasarle su dinero que le correspondían. Acá hay trabajadores que no solamente son de temporada, sino que hay algunos que llevaban ya siete, ocho años, por ende, era el sostén mayor de su de su hogar, y por supuesto que también merecen esta indemnización en el caso de un despido que algunos señalan que es injustificado. Ahora, ¿Qué dicen de parte de Procultura? Es que los dineros están... Que evidentemente como una situación abrupta de cierre por la cancelación de convenios que los deja sin liquidez significa que hay un proceso mucho más largo para poder entregarle estos dinero a sus trabajadores y de cierta forma no dan una solución en concreto. Lo que sí dicen es que ellos se pueden reservar las acciones legales que estimen conveniente evidentemente dando cuenta de eventuales demandas eh, a, a esta ONG, que también los trabajadores han dicho, bueno, y si la ONG no tiene con qué pagarnos en subsidio, nosotros vamos a perseguir también la responsabilidad de estas entidades, gobiernos regionales, Ceremi, Serviu, subsectarías, que estaban detrás de estos proyectos y que finalmente los dejan a ellos eh, sin la posibilidad de tener su indemnización. Ahora, no sé si esa jugada puede ser tan certera. Lo que sí es cierto es que Alberto Larraín ha estado inubicable, de hecho ha estado inubicable también para nuestras notas. No son pocas las notas que hemos realizado en base a la cobertura de convenio que aparece mencionada Procultura, y efectivamente ellos tienen una agencia de comunicación, pero el propio Alberto Larraín no ha sido ubicado ni por los trabajadores ni por este medio.
1: Pero entiendo que activo en redes
5: sociales.
8: Exactamente, y eso también es algo que los trabajadores, por por el cierre, el cierre cuando fue eh, cuando se les comunicó, todos dicen que fue una ceremonia bastante eh, emocionante para ellos, porque justamente entendían que estas personas no estaban cerrando la empresa, más bien esta fundación eh, porque querían cambiar de giro o alguna situación estaban impactados justamente y devastados por el caso convenio y las esquilas que tuvo en ellos, eh, por ejemplo los cierres de los convenios, etcétera eh, pero ellos creyeron, entonces como ver a, a, a su ex eh, más o, o quien confiaron en estos proyectos que era la cabeza, el psiquiatra eh, Alberto Larraín, tuiteando sobre salud mental, les parece también ofensivos para ellos que no han tenido una respuesta ahora, el Consejo de Defensa del Estado sigue buscando fórmulas para establecer si por ejemplo, lo que hablábamos la otra vez, Consuelo y Carlos eh, Rodrigo, si existen por ejemplo inmuebles, sedes a las que poder hacer obviamente eh, de patrimonio también para los trabajadores, porque en el caso que se claro una quiebra, ellos van a, aparecer, van a pasar a ser acreedores justamente al igual que aquellos proveedores que quedaron también eh, de brazos cruzados con el cierre de esta fundación y lo más importante es saber si en algún momento acá Alberto Larraín o eh, la gerenta general eh, también que aparece mencionada por los trabajadores eh, van a comunicarse directamente con sus trabajadores y también van a dar cara en las investigaciones penales que están abiertas y vigentes.
1: Noticias en desarrollo, entonces vamos a ver qué es lo que pasa con esta denuncia que están haciendo los trabajadores de ProCultura. Vamos a cifras
6: económicas, don Carlos Alonso. Así es. Miramos a Estados no. Unidos
1: con qué perspectiva,
6: con qué claro. expectativa. Correcto, porque bueno, esta semana hay dos cifras importantes en Estados Unidos que se van a, a dar a conocer. La principal es la reunión que tiene la Reserva Federal que comienza hoy día y que mañana entrega su, eh, su decisión en, en ese sentido la, la, la expectativa para, para este mes está puesta en una mantención entre 5.25 y 5.5%, 5%. recordemos que la última vez que subió la, la tasa a la Reserva Federal fue en julio pasado y desde ahí entonces la ha mantenido en ese mismo nivel. Ahora, lo que sí es relevante y lo que espera el, el mercado para, para mañana es los mensajes que va a entregar el, la Reserva Federal con respecto a los próximos movimientos hacia el 2024 porque ya el mercado o la mayoría de los analistas están viendo o están esperando, mejor dicho una señal de que el, la Reserva Federal va a comenzar a reducir la, la tasa de política monetaria dado que la inflación hasta está cediendo en línea con lo que se esperaba. De hecho, el otro dato relevante es que el que se conoce hace un rato más es de la inflación donde se espera que esté más o menos en torno al 0%. Y con ello, la inflación anual continuaría descendiendo de, de, 3, a, perdón, de, de, de 2 a 3.1%. Eh, eso es un poco el dato principal que esperan los, los analistas y también porque, de hecho, si el, los datos de actividad y de desempleo ya se están enfriando lo suficiente como para que la inflación siga cediendo. Entonces, está el riesgo, obviamente, de que si el, eh, la Reserva Federal no da una señal de que por ejemplo, va a, el próximo momento va a ser la baja, podría ralentizar aún más la expectativa de crecimiento para el próximo año que, tiene, eh, que tienen los analistas para, para Estados Unidos. Esto considerando que para el próximo año las la perspectivas, dependiendo quién, quién la haga, por ejemplo, están entre un menos 0,2%, que lo es la, la última proyección que hizo el, el Banco Central de Chile para Estados Unidos, y 1,3% eh, positivo, que fue la, la proyección que entregó el, recientemente el Fondo Monetario Internacional. A nivel también de, de los distintos um, integrantes de la, de la Reserva Federal, eh, la semana pasada hubo algunos mensajes que eh, anticiparon o dieron a entender, mejor dicho, que el próximo año ya iban a haber eh, bajas de, de tasa de interés, lo que fue contrastado en... Eh, a, de la, a, a, a fines de la semana pasada por el presidente de la Reserva Federal, ya que él fue un poco más cauto y no entregó ninguna señal que se eh, sobreentendiera de que iban a comenzar la, la, la reducción de, de baja de interés. Ahora, las perspectivas que tiene el mercado, por ejemplo, hay un 70% de probabilidad que, el, que en marzo parta la, la baja de tasa, eso salió eh, la, El último sondeo fue a fines de la semana pasada, pero al mismo tiempo hay una, um, un informe de Goldman Sachs que dice que hay que esperar un poco más, que la primera baja va a comenzar recién el tercer trimestre del próximo año, tercer y cuarto trimestre, serán dos bajas las que espera el informe de Goldman Sachs. Entonces las perspectivas ya sí apuntan a una reducción en, en la política monetaria de Estados Unidos, lo que tiene obviamente implicancias en, en, en Chile y en los principales países de, de Europa y el mundo es un poco el escenario que está que se está esperando para, para Estados Unidos. Y eh, bueno, y en Chile tiene eh, la próxima semana, es la semana económica de Chile, porque <risa> eh, tenemos eh, la reunión de política después monetaria. En que pasa en Estados Unidos, vamos a tener nuestra semana. Claro, exactamente. El, el próximo, después,
7: de, después del plebiscito. Sí,
6: sí claro. claro. Justamente ya. el 19 de... de eh, no, perdón, el, sí, el 19 de, Fíjeme, de, de martes, martes 19, 19, el Banco Central tiene su última reunión de política monetaria donde, eh, bueno, recordemos que la tasa está eh, en 9% y tras el IPC, el sopresivo IPC de noviembre, que fue 0,7%, las perspectivas de los expertos volvieron a cambiar. Han ido cambiando eh, dependiendo cómo vaya saliendo la, 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 el dato de inflación. Ahora esperan que la reducción sea más acotada, entre 50 y 75 puntos mm. base, porque cuando salió el IPC de octubre, que fue más bajo de lo esperado, Ahí se entusiasmaron y dijeron que el Banco Central tenía que acelerar la, la baja de tasa a 100 puntos base. Eh, ahora la expectativa entra entre 50 y 75 puntos base para dejar para finalizar el año entre 8.5 y 8.25, que es más alto de lo que se preveía eh, en septiembre, por ejemplo. Y en este, en este tema, del, el Banco Central ha mantenido más la cautela en el sentido de que, si bien la inflación ha ido cediendo, eh, ha sido bastante gradual y que la, la, la contención no todavía no está asegurada. Por lo mismo su mensaje ha sido mucho más cauto y también ha recibido algunas críticas de, de algunos economistas que han planteado que el central debería haber ido mucho más rápido bajando la tasa y llevarla, por ejemplo, a, a, a 8% o incluso bajo el 8% al fi, a fines de este, de este año. Sin embargo, dadas las cifras que hemos ido conociendo, en este en este último año, el Banco Central ha tenido más la razón que el, que el mercado en general, ha sido mucho más, eh, más cauto en, en sus mensajes y es lo mismo también que se espera que entregue porque al otro día, el miércoles 20, está el informe de política monetaria, que es el último informe del año donde hace ya el, el balance del año y también la proyección para, para el próximo año donde también se espera que entregue un mensaje de qué es lo que va a hacer con la, con la política monetaria. Es probable que es, eh, mantenga la proyección eh, de inflación en torno al 4.2 o la pueda elevar levemente, pero sí eh, eh, lo que se plantea, sí que la inflación más allá, ¿no es cierto?, que tuvo una sorpresa en, en noviembre, va a ir convergiendo hacia el 3% el próximo año, quizás ya no tan pronto como el primer eh, semestre que se esperaba, sino un poco más, más hacia a fines de año. Eh, entonces, atento a eso también lo que va a entregar el Banco Central, tanto en política monetaria, en inflación y en crecimiento. El, la próxima semana y bueno y atento a lo que va a ser esta, esta semana, con, semana con lo que nos
1: la FED y la próxima semana central y el ipom también. Exacto. Carlos Alonso, Leslie Ayala, Consuelo Saavedra. Muy
7: buenos días.
6: Gracias por estar. ¿eh? Buenos,
7: buenos días. días. Nosotros
1: nos vamos. Antes de que comience Hablemos en off, tenemos noticias con María José Soto. ¿Qué es acá el 89.7? Esto es Duna. Buenos días. ya miren